0: my se v této chvíli v raním vysílání budeme věnovat romantikovi Zdenku Bychovi. neboť právě ten se věnoval také melodramu. A my máme jedinečnou příležitost slyšet v neděli v koncertním sále Pražské konzervatoře o 19 hodin třetí díl jeho trilogie scénických melodramů Hypodamie. A abychom si trochu přiblížili tuto událost, která je jedinečná, protože většinou se melodramy tak často neuvádějí, ať už na jevišti a ne nebo v koncertním provedení, máme pro vás živý telefonický rozhovor s paní docentkou Věrou Šustíkovou, která se věnuje melodramu a je také badatelka na poli melodramu i díla Zdeňka Fibicha. Dobré ráno, paní docentko.
1: Dobrý den.
0: Paní docentko, rád bych se zeptal, jestli byste nám mohla přiblížit tvorbu Zdeňka Fibicha, jak se dostal vůbec k myšlence scénického melodramu?
1: To je asi složitější otázka, ale my víme, že melodram nebyla nová myšlenka. Melodram v 18. století pěstovala celá řada autorů a dodnes je znám Jiří Antonin Benda. A jeho nejslavnější melodramy je Ariadna a Medea. Ty byly známy i už tenkrát v Česku. A v době, kdy mladičký Fibich byl druhým kapelníkem pro divadla, se slavilo z té výročí premiér těchto melodramů a on dostal za úkol je nastudovat. Z toho vznikla taková domněnka, že vlastně o tu je přímá cesta k myšlence scenického melodramu u Fibicha, ale tak to není. Mm-hmm. Mezitím Fibich ještě poznal spoustu koncertních melodramů, které právě v té době, kdy on studoval v Německu, vznikaly tam a byly vydávány tiskem, jako jsou Šumanovi balady nebo první melodramy francelista a spousty dalších skladatelů té doby. A sám si také nejprve vyskoušel melodram koncertní. V roce hmm. 1774 to byl štědrý den, který napsal s klavírem, tehdy moderním nástrojem, ale nebyl sám, zároveň s ním ten první melodram český také napsal Jindřich Kahn a ten se jmenoval Pěvec, ale byl na německý text a proto česká společnost se tím příliš nezabývala a tak nějak se to přešlo. Zatímco ten český text Erbenův ten byl prostě velmi žádoucí v té době a představoval tu českou kulturu. Tak
0: vodník je velmi známý, ale v čem je potom hypodamie ojedinělá nebo výjimečná?
1: Ano, si bych napsal šest koncertních melodramů v několika letech za sebou a vyzkoušel si tam různé technické možnosti. A samozřejmě první melodramy byly s klavírem, vodník a hákon, poslední byly orchestrální, plně Aha. orchestrální a tam už vznikala ta myšlenka pravděpodobně, že by si chtěl vyzkoušet celovečerní melodram Třeba mm-hmm. i na scéně, vím, že se tím zabýval několik let s tou myšlenkou, konzultoval to se svými přáteli umělci a sluchu mu popřál Jaroslav Vrchlický, který mu i předložil téma, měl v šuplíku hru která se jmenovala Hypodamia. Byly tam podobné postavy jako v Hypodamii, ale ten děj byl jiný a vyznění taky jiné a tehdy to jako činohru Královské divadlo nepřijalo, čili Fibich se tím inspiroval, ale dohodli se, že to celé se musí předělat. Čí je Myšlenka trilogie, mm-hmm. to se neví, ale pravděpodobně vrchlického, protože v jeho velkém odkazu je spousta různých trilogií, ať už divadelních her nebo sbírek básnických a podobně. No a tak vznikla tahle ta záležitost, kdy vlastně ale celé to je postaveno na Fibichově hudbě.
0: To je rozsáhlé dílo, přece jenom když se hraje s klavírem, tak určitě je snadnější se domluvit mezi interpretem a klavíristou, ale v čem je rozdíl, když orchestr hraje klasickou pouze hudební skladbu a když se musí věnovat provedení melodramu?
1: Je to poměrně velký rozdíl, zvlášť u Fibicha. Je-li melodram psán touto metodou, jak píše Fibich, tak on už věděl, jak dlouho trvá, kterému herci jaká promluva, dokázal to odhadnout i v čase. A tím pádem napsal do partitury velké množství korun, pomlk, různých vide. kdy se dá vynechat třeba dva takty, je-li ten herc rychlejší, je to někdo, kdo potřebuje delší čas, tak potom se tam hrajou i ty vložené takty. Čili od dirigenta to vlastně vyžaduje, aby velmi dobře sledoval herce. Herci samozřejmě také to nemají jednoduché, když se musí přesně vejít do určité pasáže. Ale dirigent pak musí přenést, jejich emoci, která je neměřitelná v čase, do toho orchestru a podržet ho, spustit malinko zrychlit či přizpůsobit tempo a každý z těch hráčů musí být neustále v průběhu celého večera ve střehu. To je asi to složité na tom pro orchestrální hráče. Také asi, kdo nemá zkušenosti s divadlem a třeba i s pěvci, kteří mají podobné problémy, ne v tak velkém rozsahu ovšem, tak tam se to samozřejmě určitou praxí dá vycvičit. A my jsme rádi, že právě Severočeská filharmonie Teplice se nechala přemluvit k tříletému projektu, aby se dali nastudovat všechny tři, tak to jste mi
0: vlastně odpověděli i na poslední otázku, jestli je to vaše první spolupráce se Severočeskou filharmonií, ale já si ještě zeptám na dirigenta, mluvila jste o tom, že to je opravdu velké dílo a dirigent musí udržet celý orchestr a vlastně i interprety. Kdo je dirigentem tohoto provedení hypodamie?
1: Celého projektu je dirigentem Jiří Petrlík, který mm-hmm. se mnou spolupracuje už od svých studentských let a vlastně mohu říct, že se na melodram i specializuje. A, e- celá ta záležitost koncertního uvedení samozřejmě nebyla jednoduchá, protože nemůžete uvádět e, to dílo úplně v plném rozsahu jako na scéně. Tam je spousta přestavbových hudeb, různých vložek, které v koncertním provedení by byly nadbytečné. Takže Jiří Petrlík se podílel se mnou i na dramaturgii toho koncertního provedení a velmi pečlivě jsme několik let připravovali tu herzi.
0: Tak to je pro všechny diváky a hlavně posluchače, kteří přijdou v neděli do koncertního sálu Pražské konzervatoře od 19 hodin a vyslechnou si Smrt hypodamie, tedy třetí díl této trilogie z Tenka Fibicha a také Jaroslava Vrchlického. Vy jste se ujala ražije slova a jak jsme slyšeli, dirigentem je Jiří Petrlík, rád bude Severočeská filharmonie Teplice. Paní doktorko, já vám přeji, aby se i provedení v Praze, protože už jsem také říkal, že včera bylo provedení v Teplicích, tak i to pražské provedení, aby se povedlo a držím všem palce.
1: Děkuji. Přeji vám, na shledanou.
0: Na shledanou, přeji vám krásný páteční den a i vám, našim posluchačům,